0: 上集咱们说到贾雨村正在为薛家的命案犯难，结果那门卫给贾雨村献了个锦囊妙计。贾雨村这当时嘴上没答应，说这徇私枉法要不得。结果呢，第二天开庭审案的时候，嘿，发现果然跟那门卫说的一样，那被打死的冯家主人都死光了，就剩几个仆人来告状，那目的啊，很明显就是为了要钱。于是啊，他心中就有数了。什么报效皇恩，先把这乌纱帽给保住要紧。于是啊，就原原本本的按照那门卫的锦囊妙计，把这案子给了结了。这一来满足了冯家的诉求，得了不少的银子；二来薛家花了点小钱就解决了一桩人命官司，也觉得划算得很。第三，这贾雨村一上任就解决了这么桩棘手的案子，也算是实现了职业生涯的开门红。这第四嘛，还顺水推舟的还了贾家和王家的人情，那可谓是一箭四雕啊！嘿，真香！贾雨村连忙写信告知了贾家和王家，诶、哎，这人命官司啊，已经帮你们搞定了哈，小事一桩啊，不足挂齿，不足挂齿。但是呢，这贾雨村心里还是有个疙瘩。这事情的前前后后都是按照那门卫给的方案操作的。这要是让别人知道了，岂不有损本官的威信？而且呀、啊，那该死的门卫还是我当年最穷酸落魄的时候就认识我的。那一段往事不堪回首啊，更不能让别人知道。嗯，不行，这个人不能留了。于是啊。没过几天，就找了个鸡毛蒜皮的小事儿，定了他个重罪，发配边疆劳改去了。各位同学，听到这里，您一定跟我一样，想要去认识认识那打死人的鼎鼎大名的呆霸王薛蟠吧？其实啊，这薛家呀，并不是那种粗俗的暴发户，那祖祖辈辈可都是书香门第世家。只不过这薛蟠小时候父亲就死了，于是啊，他从小就成了这薛家的独苗。那他妈妈肯定是百般溺爱、百依百顺了、啊，所以他从小就是这家里的小霸王。加上这家里又是家财万贯的，那他肯定是不爱读书嘛。你说这还读书干嘛呢？家里已经要啥有啥了，对吧？于是啊，这薛蟠就成天在社会上瞎混。前面咱们说过，这薛家是做朝廷里生意的，那皇上的吃穿用度可是薛家取之不尽的摇钱树啊。于是这薛蟠也就还兼着一个内堂采办的职位，也就是服务于皇宫的采购。听起来好像挺厉害的，对吧？其实不然，这薛蟠啊，不务正业，游手好闲惯了，哪里会干什么正事儿？无非就是赖着祖辈们打下的产业，在户部挂了个虚职，占了个岗位罢了。那具体的工作都是由薛家的伙计们在操持。这薛蟠的妈妈就是那经营节度使王子腾和那贾府的王夫人的妹妹，差不多四十左右吧。只有薛蟠一个儿子，另外呢还有一个女儿，她比薛蟠小两岁，乳名叫做宝钗。人又美，气质又好，又贤惠又乖巧。之前丈夫还没有过世的时候，就特别喜欢这女儿，教她读书认字儿，比对那大儿子可好多了。哼，也难怪啊，同为兄妹，这差距也的确是大了点父亲去世以后，这小宝钗看她哥哥这德行，也帮不上母亲什么忙，于是她也就不读书了，每天帮着母亲操持家务。正好，最近有一个千载难逢的好机会，皇上开始选妃了，而且啊，今年的选妃范围扩大了，宝钗这样的商人之女也有资格参选。因此啊，这薛家就准备带着宝钗入京候选。另外，这薛蟠父亲死了以后，薛家生意上的主心骨就没了。各个环节的猫腻也就开始多了起来，尤其是那京城里的生意，更是一年不如一年了。那薛蟠早就听说京城里怎么怎么热闹，怎么怎么繁华，这心里啊痒得发慌。这金陵城玩够了，也想要到京城去好好逍遥一下，所以呢，这会儿就正好借着要护送妹妹进京选妃，和到京城的生意上去查账的名义，带着妈妈和妹妹。一起起身进京了。前边咱们讲到的，他强行要买英莲、打死了冯渊的事情，也就发生在他们起身进京的前两天。好在他家有钱，又碰到贾雨村这样的官老爷，所以你看人家面都没露，花点钱就搞定了。这薛蟠带着妈妈和妹妹刚一进京，就听到个好消息：舅舅王子腾升任九省统治。这可是朝廷命官啊！但是对于薛蟠来说，好消息并不是舅舅升官了，而是舅舅升官了以后，马上就要去全国各地检查巡视，这没个三年五载，怕是回不来。这可把薛蟠给高兴坏了，正担心进京以后有个当大官的舅舅管着，不能好好的逍遥呢。结果这老天爷就来了个神助攻，嘿，把老王给支走了。这可真是天从人愿呐、啊！于是薛蟠就和母亲商量：“妈，你看咱们京城里那几套房子，这些年一直空在那儿，怕早就是被伙计们租给别人了。哎呀，咱们要不打发人先去给收拾出来？”他母亲说：“哎呦，可别这么招摇。咱们这近亲了，第一件事那肯定是要跑跑亲戚的嘛。你舅舅家和你姨妈家都是要去的，去了就走也不合适呀。”不如先在他们家住下来，以后再慢慢的收拾咱们自己的房子，那不是更好吗？薛盘说：“哎呀妈，这舅舅升了职，正要动身外出，全家上下那还不是忙乱的很啊！哦，人家那边正忙着呢，咱们这还拖家带口的去他们家住，这这不太妥当吧？你舅舅家里有事，不是还有你姨妈家里吗？这些年，你舅舅、你姨妈两家……”写了多少封信来催我们进京生活呀？这好不容易来了，你舅舅公务繁忙不消说，你贾家的姨妈那肯定是不准我们走的呀。咱们这个时候急急忙忙的收拾自己的屋子，那不是不给别人面子吗？哼，你的那点心思呀，我懂。你不就是害怕你舅舅、你姨爹在家管着你吗？我反正跟你说哦，要收拾屋子，你自己出去住，我和你妹妹。反正是要住姨娘家。薛蟠听母亲如此坚持，也只好作罢，极不情愿地跟妈妈和妹妹一起来到了贾府。这王夫人呢，眼看着哥哥要出远门，三年五载都回不来，觉得娘家的亲戚没一个在京城里，正觉得寂寞的时候，忽然就听到有人来通报，说姨太太带了大少爷和二小姐合家进京来了。这会儿都已经到门口了，这王夫人啊不敢相信自己的耳朵，激动的连忙出来迎接。姐妹俩这个岁数相见，各种喜极而泣、抱头痛哭的场面啊，大家可以自行脑补一下。结果等薛姨妈见过贾母，薛蟠拜见过贾政、假赦、贾珍之后。果然，贾政就派人来跟王夫人说：“说这薛姨太太也上年纪了，咱们外甥呢又还年轻，就别单独在外边住了。咱们家东北角上的梨香园刚好有十多间房还闲着，那不如就请人打扫出来，请姨太太、外甥、外甥女就在家里住吧。”这边话音刚落，那边贾母也派人来说：“说请姨太太就在这里住下，这样大家亲密一些。”刚好薛家姨妈这边也正有此意，你说有这么个游手好闲的霸王儿子，自己也管不住，万一再闯出祸来可咋整？这在贾家住着，好歹自己的姐夫贾正老爷还能够管教管教。于是啊，就连忙道谢，答应了。然后呢，又悄悄的给自己的姐姐王夫人说，这平时的吃穿用度这些费用啊，他们自己承担，不然就不好意思久住了。王夫人想。只要能和妹妹一起生活，怎么都行。反正他们家也不缺这点钱，于是啊，也就答应了。从此，这薛家母子就在荣国府梨香园里住了下来。这梨香园原来是那荣国公晚年养老的地方，地方虽然不大，但是前前后后也有十多间房子，而且啊，这前厅后舍还是一应俱全的。另外呢，还有一道门可以直接通到街上。平时一家人要外出的话，就从此门出入。西南方向还有一道小门，就可以直接通向王夫人那边，所以呢，也方便了薛姨妈平时日间里来找贾母或者王夫人闲聊打发时间。那薛宝钗平时就和黛玉、迎春、探春几姐妹一起看看书、下下棋或者做做针线，相处的是非常愉快。那薛蟠被母亲强行摁在贾府，开始还不乐意。谁知道在这儿住了还不到一个月，就跟贾府的那些花花公子们混熟了。今天喝酒，明天赏花，甚至吃喝嫖赌也都玩得不亦乐乎。找到了这么多志同道合的好朋友，哼，薛蟠那可是比在金陵的时候更加放飞自我了。开始还以为那贾政老爷会管一管，结果呀，那贾政老爷一来家大业大精力有限，二来现任贾家族长的是宁国府的贾珍。按道理应该族长来管规矩的事儿，三来贾政老爷也素来喜欢清静，平时没事儿的时候也就看看书下下棋，也的确是不想管这些乱七八糟的事儿。加上这梨香园又是独门独院的，出入极为方便自由，所以那薛蟠在这里住了一段时间，竟然觉得如鱼得水，自在不已，所以啊，也就再也不想那搬出去的事儿了。